0: Hallo, dit is geen gewone aflevering in mijn podcastkanaal. Dit is een boekbespreking die ik samen met Tom van der Lubbe heb opgenomen over het boek De Levenorganisatie van Ari de Geus. We zijn zeer benieuwd wat je hiervan vindt, van het idee om boeken te bespreken. Stuur ons een e-mail op podcast.ernohonning.nl om te laten weten of we het vaker moeten doen of juist niet. En... Het is opgenomen in de coronatijd, dus uh, we werken vanuit huis. Je hoort speelende kinderplattegrond. Laten we beginnen. Veel plezier met het luisteren. We zitten uh, voor het eerst bij elkaar met een idee wat we hadden voor een, een podcast over management boeken. Uh, ik zit samen met Tom. Tom van Lubbe. Zeg dat, Tom? Hallo. Hallo Eino,
1: leuk, le leuk dat we weer iets nieuws gaan doen.
0: Ja precies, we moeten zelf ook eigenlijk en dus, dus de, de, je luistert naar een aflevering, wat onze testaflevering is, die we een aantal mensen gaan laten staan kijken of, of mensen interessant vinden en dan zien we wat er van komt. In ieder geval, wat we hebben we gedaan? Tom had um, een zeer interessant boek gekozen nu dit keer um, om praten. En we kiezen bewust niet specifiek voor nieuwe boeken of zo die nu in de top 100 of wat dan ook staan. We, hebben gewoon, we kiezen boeken die op dit moment zeer interessant zijn. En we hebben uh, Tom heeft gekozen voor een boek wat al, we, al een paar jaar oud is. Um, The Living Organization van Arie de Geus. Um, en We hebben allebei... We hebben ook gelezen en we hebben allebei verschillende elementen uitgehaald, volgens mij, uh, wat we interessant vinden in boek. Dus, dus begin jij eens met je eerste punt, wat jij van zegt: maar, nou, dat vind ik super interessant.
1: Nou ja, wat ik interessant vind is, um, uh, ik zou zeggen, als je even een Darwinistische principe neemt, en dan komen naar de hand wel naar andere houderswaarden, et cetera, dan is uiteindelijk de vaardigheid waarmee je je aan je omgeving kunt aanpassen, en dat is natuurlijk wat we uit de biologie en zo kennen, van organismen, en dat vind ik eigenlijk het meest interessante. Want dat komt bij thema agile, komt dat natuurlijk ook terug, maar het komt bij thema zelforganisatie ook terug. Dus in een, in, een, in een systeem van de natuur, zou je zeggen, de buitenste cellen die hebben die hebben, ik zou zeggen, de informatieuitwisseling met, met de buitenwereld, in netwerken bijvoorbeeld ook. En dat creëert, dat creëert meer stabiliteit. En het, het dan Living Company bijvoorbeeld te noemen. Dus juist die. Uh, ja, ik zou maar zeggen, te doen dat een organisme of een multinational... want heeft het heeft natuurlijk vooral over hele grote bedrijven... dat het levende organismen zijn, dat vind ik een waanzinnig interessant idee. En dat is natuurlijk iets wat bij Lalou naar de hand ook weer terugkomt... Frederik Lalou bij Reventing Organizations... waar ook grote complexe systemen aan het uitgangspunt genomen worden... en vooral de natuur ook altijd een voorbeeld is.
0: Ja, ja ik, ik, en ik vind het ook het beeld zeg maar, van de levende organisatie... dat het net de organisatie een organisme is... En zij hebben daar onderzoek naar gedaan uh, vanuit Shell. Um, en ze hebben een aantal een 70, 70 bedrijven onderzocht die al flink wat ouder zijn... en ook een beetje in het formaat zijn als Shell. Um, en daar is ik naar de eigenschappen wat die, die, wat die bedrijven succesvol maken... waarom ze zo lang zijn, uh, uh, hebben geleefd. En om, om dat te koppelen aan die levensorganisatie, organisatie... Het mooie is dus dat dus een organisme heeft als, als missie, als doel om te overleven. Het is dus ook als mens en dat zie je nu ook in de coronatijd, dus de COVID-19, we zien dat we er alles aan doen om zo lang mogelijk te willen leven. Dus zeker hoe dichter bij het einde komt, hoe sterker die drang wordt. En dat, je, en dat zie je bij een leefende organisatie dan ook, die dus de link legt. Als het een van organisatie is, dan is het niet dat je een maximale aanhoudswaarde probeert te realiseren. Nee, je probeert ervoor te zorgen dat het bedrijf zo lang mogelijk blijft staan. Want dan heeft het namelijk een waarde voor de omgeving, een waarde voor de werknemers, een waarde voor de aandeelhouders een waarde voor iedereen in plaats van ...alleen voor het topsegment.
1: Ja. Wat ik ook interessant vind is als starter... ...is wat hij in zijn voorwoord al... Uh, ...Pieter Sens, doet het in het voorwoord... ...en die zegt in principe... ...de, de oude uh, Chinese karakters van business... Uh, ...dat is niet alleen maar leven... ...maar het tweede gedeelte is ook meaning. En dat, dat vind ik, ik vind dat taal... ...taal is wat dat betreft natuurlijk altijd fantastisch... Ja. ...interessant omdat als je natuurlijk teruggaat in dat soort dingen, dat zie je bijvoorbeeld bij, bij beroep het beroep komt van roeping. En dus daar heb, je ook, daar heb je ook weer dat meaning, heb je erin. En dan hebben we natuurlijk weer, komen we met nieuwe begrippen zoals purpose. Terwijl je hoeft helemaal niet zo ver te gaan. Je kunt gewoon zeggen beroep, roeping. Roeping is iets dat we uit de Bijbel kennen, maar roeping is ook iets wat, hè, dat is mijn roeping, dat begrijpt iedereen onmiddellijk. Uh, dus. Ja, ik vind het, het heeft iets van, misschien past het ook wel een beetje bij Pasen, maar dat heb je met passie bijvoorbeeld. Passie is lijden, nee, dat is het eh, lijden van Christus. Maar we zeggen van ja, passion, are you passion driven? Maar passie is bijvoorbeeld ook lijden, dat is niet happiness in de oppervlakkige zin van het woord. Dus ik vind dit soort dingen altijd, dat taal als uitgangspunt ook te nemen en daarin te duiken en te zeggen, ja, wat betekent dat eigenlijk überhaupt? Eh, dat vind ik elke keer weer opnieuw fascinerend.
0: Yeah, is, that, ik, mooi dat je dat zo brengt. Dat is een super grappig. Ik realiseer me dus nu, je, als je het zo uitlegt, dat eigenlijk waar dus nu bedrijven op starten die zeggen wij, wij gaan voor purpose, weet je, wij gaan voor iemand. Dat het, dat het eigenlijk gewoon oude wijn en nieuwe zak is. Weet je, het is gewoon. Het, het, het is er al lang.
1: Ja, ik zou, ik zou zelfs nog verder willen gaan. Ik zou zeggen dat als je even uitgaat van het woord beroep en even bij dat woord roeping blijft staan dan land je uiteindelijk weer ook heel snel bij, hè, bij bullshit jobs. Dat betekent dat beroepen die niet een bepaalde inhoudelijke context hebben, of een inhoudelijke waarde hebben voor de samenleving, eigenlijk geen, die zou je eigenlijk het woord beroep niet mogen geven. Want daar zit helemaal niks in van beroeping. Nou, en je, als je bijvoorbeeld even naar Lubach kijkt, van de afgelopen twee weken, met die uitzendingen over flow traders, daar, daar komt exact dat thema dan weer in een moderne vorm terug. Dat je zegt van... Aan de ene kant staan we te applaudisseren voor het zorgpersoneel. En voor de politieagenten en voor de mensen die in de supermarkt werken. En we zetten een reclamebord langs de weg van, voor de vrachtwagenchauffeurs. Hè, die zorgen dat we nog steeds volle supermarkten hebben. Terwijl we allemaal in, eigen, in zelfquarantaine zijn. Uh, en, dan, en dan Lubach maakt dan een zending natuurlijk van hè, door Floatriders. Dat die op dit moment een tentje daar op kantoor zitten. En, en, en de, de, ja, aan de zijn of aan het zijn. En dat is moment dat is, is gewoon een maatschappelijke discussie die gevoerd wordt. Even los van het feit of een individu dat ergens werkt, et cetera, is, is natuurlijk best wel lastig. Uh, uh, omdat er natuurlijk gewoon in onze complexe samenleving ook heel veel dingen gedaan moeten worden. Ja, die, ik zou maar zeggen, het is, niet iedereen is een zuster of een dokter of een leraar. He, dus het is, er is natuurlijk ook heel veel grijs. Maar je ziet in ieder geval dat de discussie op dit moment gevoerd wordt. En die wordt natuurlijk ten tijde van crisis eerder gevoerd dan op het moment dat het, dat, ik zou zeggen, business as usual is... en er helemaal geen veldje aan de lucht is. Nu, nu komen die discussies ineens allemaal naar boven. En dat is natuurlijk wel, wat dat betreft, ook een hele interessante tijd.
0: Ja, ja het is een een leerzame tijd. En het en, dat, en in het boek zie je het dus ook, in het verhaal van Heidegger zie je het ook terugkomen, is omdat hij dus oude bedrijven onderzocht heeft... En hij heeft het ook in het begin over een um, Centennial-groep waar je lid van kunt worden als je bedrijf ouder dan 300 jaar is. En dus waar het daarin gaat, is dat, die, dat je als, als lerend organisme, als levende organisatie, um, je aanpast om nog meer. Dat kan dus ook zijn dat je in een tijd van crisis, zoals nu, um, je, je, je kernproduct verandert. Omdat het nou eenmaal van toepassing is voor de tijd van nu. En dat je dan wel kunt overleven. Dus het is het. Dus ik ben zelf um, enorm uh, gelover... Um, en heb er ook heel veel op gepusht, zeg maar. Maar het boek begint er een beetje aan te twijfelen. Over um, focus. En niet vanuit aandelswaarde, maar wel vanuit mijn eigen focus. Dat je weet waar ik mijn tijd in stop. En dat in drie verschillende dingen kan. Maar beter in één ding kan. Maar zo'n sterke focus op maar één ding... brengt natuurlijk een risico met zich mee. Op het moment dat er, dat er een crisis optreedt in dat ene ding... kan het maar zo zijn dat je buiten spel staat. En hij neemt daar het voorbeeld van dat die um, een roos um, dat je die snoeit en een roos kun je snoeien met twee intenties en dat ze kijken naar hoe gaat zo'n roos groeien je kan een roos helemaal kort snoeien zodat er dat een of twee ontzettend mooie bloemen uitkomen of je kan een roos zo snoeien dat die veel breder wordt en niet zulke hele mooie bloemen heeft maar wel een grootste kant heeft op overleven ja. en, en 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 ja dat, daar zie ik dan wel een mooie um, vergelijking met mezelf in waarvan ik dus denk oh ja is dat is dat zo'n sterke focus op maar één ding? Is dat dan werkelijk altijd slim? Nee, nee dat klopt me niet. Op het moment dat een crisis is, in het ene ding, heb je wel een probleem.
1: Ja, nou, er zijn, ik vind er zijn een, een hoop van dat soort aardige voorbeelden. Het, het voorbeeld wat, wat je meestal terug uh, ziet komen is uh, uit, uh, uh, uit bosbeheer. Dus dat je, als je wilt dat bossen overleven, dan moet je gemengd uh, aanplanten. Uh, omdat, omdat het anders heel erg... Uh, ja, de kans dat je bos helemaal naar de Filistijnen gaat, of door een of door, ik storm, maar ook door bijvoorbeeld bepaalde insecten, etcetera, van veel groter is. Alleen het is efficiënter als alle bomen in een bepaalde rij staan. Dan kun je ze namelijk, kun je namelijk veel makkelijker kappen. Uh, ja, en dan krijg je op een gegeven moment krijg je gewoon een rekening. En iedereen uit de bosbouw, omdat het al zo'n een van de oudste, uh, ik zal maar zeggen, uh, businesses zou je bijna willen zeggen, is. Uh, is dat het voorbeeld van, van, van bosbeheer, wat heel vaak bijvoorbeeld uh, terugkomt. Nou, en dat, is, en dat begrijpt ook iedereen relatief snel. Alleen als je bijvoorbeeld nu de, de overstap maakt naar multinationals, dan heb je exact hetzelfde. Uh, don't put all eggs in one basket. Uh, niet allemaal alle eieren in één mandje gooien. Nee, diversificeren. Dat weten we van aandelenportfolios. Dat vind ik altijd het allerleukste om met voorbeelden te werken van de mensen uit de sector zelf. Dus als je zegt van, nou, Iemand is heel erg shell value georiënteerd en je moet focus doen. En al je randactiviteiten, want zo heet dat dan, hè? de oplossing heet randactiviteiten. Dus het wordt bijvoorbeeld ook qua vocabulaire, wordt dat anders geframed. Dus je zegt niet, we gaan diversificeren omdat we dan beter kunnen overleven en dan is dat stabieler. Nee, je noemt dat dan randactiviteiten. We gaan randactiviteiten afstoten. En afstoten, het lichaam stoot dingen ook af als zelfbescherming. Dus... Dat is vaak heel interessant om ook eens te kijken van in welke bewoordingen worden dit soort processen uitgelegd. En dat wordt nooit uitgelegd op de manier waarop het eigenlijk ooit bedoeld is. Dus grote multinationals zijn eigenlijk bedoeld om risico's te spreiden met verschillende divisies. Zodat je naar de handen weet, nou, de ene keer gaat het met deze tak niet zo goed, de andere keer gaat het met die tak niet zo goed. En dat is iets natuurlijk wat je bij Philips, in tegenstelling tot Siemens en zo natuurlijk ziet. Dat als je breder opgesteld bent, dat de kans dat je overleeft groter is, omdat er altijd wel één die visie goed functioneert. En dat geldt bijvoorbeeld nu in de crisis ook. Als jij, ik zeg maar, voor de overheid produceert... of voor ziekenhuizen of voor publieke infrastructuur... dan gaat het gewoon door, omdat het hele lange termijn dingen zijn. Dus zit, jij, zit je op een of ander consumentenproduct... wat op dit moment niemand wil hebben... ja, dan houdt het even heel snel
0: op. Ja, en als, ik werk met, met ondernemers die, die, die zeg maar tot 50 medewerkers werken ongeveer. Je hebt zelf een bedrijf met iets minder dan 50 medewerkers... Hoe zie je dan. Wat denk je dat je zou moeten doen als, als, als een bedrijf van die grootte? Want dat is natuurlijk nog vrij lastig om dan te diversificeren. Om dan uh, rand. Um... Dat vind ik niet. Oké, okay, dus daarom vraag ik het.
1: Ja, nou, maar ik ben ook een heel groot voorstander van altijd van. Als ik zou zeggen, niet van focus, dan zou op dit moment iedereen zeggen. Wat zit hier nou weer eigenaardig te babbelen? He, maar dat is dat, ja, zo so be it, Dat is elke keer zo. Als je een andere positie inneemt dan wat mainstream is, he, dat wordt, een aantal maanden geleden, als je dan zei... Shell, de value tijdperk is ten einde. en zei, Oh, wat is die jongen aan het roepen? Nou, acht maanden later post je het opnieuw. Ik heb dat bijvoorbeeld net gedaan. En dan krijg je, weet ik veel wat, duizend views en honderd likes. En uh, een jaar geleden vond, iemand, vond niemand het interessant. Omdat het nu dan wel in één keer heel goed past. Dus even terug naar, naar focus. Ik geloof dat focus... Uh, natuurlijk is dat belangrijk, maar je hebt ook dat idee van die, van die drie horizonnen. Dus dat je zegt van, oké, okay, wat wil je... Wat wil je eigenlijk op de middellange termijn, of op de lange termijn. En ik denk juist dat je er heel erg van bewust moet zijn dat je, dat je eigenlijk afhankelijk van het doel wat je wilt bereiken, dat je stabiliteit creëert door de juiste diversificeren. Dus wij hebben in de organisatie, wij doen op dit moment hypotheekadvies. Uh, ten eerste zeg, zeg ik altijd als het over purpose gaat: toevallig doen wij op dit moment hypotheekadvies. Het zou ook iets anders kunnen zijn. Wij zijn tien jaar geleden gestart met Financial Planning. Heel breed, deden we alles verzekeringen, financiële planning voor, voor privépersonen... financiële planning voor bedrijven, pensioen, pensioenen, et cetera. En toen kwam die verandering van de ANVM... van de aanleiding van de, de Woeperpolis-affaire... en toen zijn we hypotheekadvies gaan doen. Dat betekent dat we nu kwetsbaar zijn voor de woningmarkt... en dat betekent dat we intern hebben gezegd van nou... we hebben drie, vier thema's hebben we in principe op de rails al staan... waarvan we zeggen van nou, als we nou, als we nou meer resources hebben... Dan gaan we dat oppakken, dat oppakken, dat oppakken. Juist bewust om, uh, ja, om exact wat Arie de Geus eigenlijk beschrijft, om gediversificeerder uh, te zijn. Omdat het doel niet is op korte termijn uh, de winst of te maximeren. Maar het doel is dat we zo lang mogelijk bestaan. En zekerheid ook weer voor onze mensen kunnen
0: bieden. Ja. Ik, ik, ik snap dat wel maar. Ik, ik, ik realiseer me dat dit boek dus wat dat betreft enorm waardevol is. Um, nu, maar. Altijd om, om, als, 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 als goed is als ondernemer een, een bedrijf wilt opbouwen een organisatie wilt opbouwen wat zo lang mogelijk bestaat omdat het dan voor iedereen uh, waarde leeft en, um, en het, ik, ik vind ook het mooie dus dat je dus wat hij dan noemt hè, het aanpassend vermogen voor, van, aan de omgeving en dus hij beschrijft leren als het, het feit dat je je gaat aanpassen het is je, je leert iets en dat doe je doordat je gaat aanpassen en daar noemt hij bijvoorbeeld ook dat je in mensen um, opleidt en mensen begeleidt in een traject... zodat je als manager of als ondernemer of als eigenaar of wat dan ook... aan werkt um, dat je je eigen opvolging goed geregeld is. Het is dus, uh, dat, je, dat je doorstroming krijgt. Dat dus als jij weggaat, dat het bedrijf niet omvalt. En, ja. en daar heeft hij beschrijving voor met analogie met uh, een plas met water... waar dus druppels in komen als het regent. Maar het grootste deel naar, de, naar de, uh, het diepste punt van die plas gaat... oftewel middelste de belangrijkste kern van zo'n bedrijf, die het meeste geld krijgt. En als het dus um, de zon schijnt, dan verdampt dat ook het snelste. Dat terwijl een leverorganisatie, dat omscheidt als een rivier, waar mensen vanuit de zijkant ook kunnen instromen en op een ander moment ook kunnen uitstromen. Maar die, die, die rivier blijft altijd stromen. Ja, en, ja, dat vind ik dus super integrerend, hoe je dat kunt integreren in bedrijf, om, omdat je natuurlijk eigenlijk als ondernemer ook een beetje hoopt dat je een soort... Um, Onmisbaar bent. Dat je maar het is het, is het, oude,
1: het is het oude idee van de adel, is dat. Dus uh, zeg ik even als historicus. Dus als jij in een adelsfamilie opgroeit, dan ben jij één in de keten van die familie. En dan heb jij voor die tijd dat jij het landgoed beheert, beheer jij dat, maar het is niet van jou. Jij bent alleen maar één schakel in zoveel generaties. En als je daar natuurlijk mee opgroeit met al die familieportretten en die, en die altijd ziet hangen dan weet je dat er achter jou ook weer een paar familie, eh, portretten worden opgehangen. En mij schiet meteen spontaan een voorbeeld binnen van een hele goede vriend van mij die een eh, zeer groot eh, MKB-bedrijf in Duitsland leidt. En ik vroeg hem, dus ook alweer tien jaar geleden vroeg ik hem, wat is nou het belangrijkste thema, wat jou bezig gaat? hij is vijfde generatie. En toen zei hij het onderneming, zo, de onderneming klaar te maken voor de overdracht aan de volgende generatie. Toen was zijn oudste zoon geloof ik acht of zo. En hij was... Ik zal hem zeggen, midden veertig. En dan heeft iemand nog 25 jaar te gaan. Weet je, en dat, is, dat, is natuurlijk, dat staat in zo'n schril contrast tot iemand die uh, gaat staan en zegt: van nou, ik ga ze zo doen, want volgend kwartaal moet ik die en die getallen opleveren. Dat is natuurlijk echt, het is zo shocking eigenlijk. En dat is wat ik zo fascinerend vind. En als je bijvoorbeeld ook documentaires ziet over hele oude bedrijven, je hebt in Japan bijvoorbeeld zo'n oud hotel. En, uh, er is een club die, uh, die, die bouwen nog steeds tempels. En als je dan bijvoorbeeld die interviews met dat soort mensen uh, ziet, en er zijn natuurlijk tegenwoordig, kunnen je dat ook allemaal goeren. het is fascinerend als je dat soort mensen hoort praten. Het is een enorme rust die ze uitstralen, omdat ze gewoon zeggen, ja nee, ik ben nummer 15 in de reeks, en uh, er komen daarna mij nog 15. Weet je, het is, het is zo'n ander begrip van tijd en van essentie, uh, dat iedereen onmiddellijk begrijpt: nee, het gaat dus niet om het volgende kwartaal.
0: Dat vind ik dus ook weer mooi. Het begrip van tijd, ik worstel ik daar zelf ook mee. Dan ben je dus bezig met een bepaald idee. Uh, je, je wil iets opzetten, je wil een nieuw product maken, je wil mensen benaderen. En dan dat, ergens um, leg ik mezelf dan druk op. Weet je, dat, van, oh, dat moet ik dan volgende week klaren. En, dan, en dat, wil ik nu, dat wil ik nu doen, dat moet nu gebeuren. En een volgende moment... Uh, kom ik tot inzicht, bezinning of wat hoe je ook wilt. Um, en maar wacht, maar wacht even, ik heb nog tijd zat. Ik heb nog um, zelf nog waarschijnlijk 30 jaar gegaan. En, en ja. nu ga ik me meer bezig aan hoe, hoe kan ik het bedrijf overdragen aan anderen. Dat het bedrijf ook voortleeft uh, na mij. Ja. Dus, dus ik ga nadenken over een bedrijfsnaam die los staat. Zodat, zodat het bedrijf voort kan gaan en niet ja. gebonden is aan mij. Dat zijn dingen waar ik me nooit mee bezig ben. Ik ben tussen tussen 51, misschien helpt dat ook een beetje. Um, ja, ik denk ook, ook aan, die, um, aan die verhouding van als je kijkt naar... Uh, de CEO die bij een groot bedrijf binnenkomt en die dan um, 400, uh, 500, duizend keer zoveel verdient dan de gemiddelde werknemer. Dat zijn dingen ja. die kunnen ook in dat soort bedrijven totaal niet gebeuren. Weet je, dat kan alleen maar in, in, in zo'n bedrijf met het aanhouden. We moeten in, in noodzaam um, iets laten zien, iets laten gebeuren. Terwijl zo'n familiebedrijf die je net beschreef, ja, dat, dat gaat over honderden jaren waar, waar je in denkt. Dus dat, dus, dan zou het onzin zijn dat jij nu op dit moment zoveel inkomen vergaat. Ja, ik zat nog
1: even na te denken, want ik heb dat boek voor me liggen. Uh, ik dacht misschien is het wel interessant als na de hand dat die podcast dan toch wat zou worden. Uh, met, uh, als, als basisstructuur misschien gewoon de vier hoofdpunten te nemen uit zijn boek. En daar misschien even stuk voor stuk op in te gaan. Omdat uh, ik denk zeker in de huidige tijd van, van, van de crisis uh, dat best wel dingen zijn. En, en daarom had ik het boek ook voorgesteld. Het is niet alleen maar vanwege de scenario planning waar ze in Shell. Uh, in, in uitblonken. Ik weet niet of we daar naar de hand nog iets over moeten zeggen, maar dat er eigenlijk allemaal punten zijn waarvan je zegt van nou juist als die reflectie in een crisis plaatsvindt, dan zijn die punten die hij, ik zal maar zeggen, neemt. Uh, en Ik heb dat boek, ik weet niet, misschien ook al, kijk uh, kijken, is dat hij februari 1999 hebben we het gelezen. Dat is echt wel twintig jaar geleden. Uh, ik heb misschien tussendoor wel eens in, nog eens in de hand gepakt, maar wat gebeurt er in tijden van crisis? Mensen zitten heel erg op die reflectie, gaan terug naar de kern. En daarom vind ik dat boek ook heel erg interessant. En misschien is het interessant om gewoon op die vier punten eens in te gaan. En te zeggen, ja, wat kun je daarmee op dit moment? En ik denk dat je namelijk daar heel veel mee kan.
0: Ja, nou oké, okay. laten we beginnen bij het eerste punt. Uh, want die, die vier punten, die noemt hij gelijk aan het begin. En, en, het, en dan in het boek werkte die vier punten uit. En het eerste punt is dat je gevoelig bent voor... Uh, die, die bedrijven die er succesvol daarin zijn, die zijn gevoelig voor omgeving. Ze in harmonie met de wereld om hen heen. Hoe zie je dat? Ja... Um...
1: Ja, nou, ik, ik denk dat het inderdaad een hele belangrijke rol speelt. Wij zitten natuurlijk in de financiële sector, dus uh, je ziet natuurlijk al heel lang aankomen dat de acceptatie in de samenleving voor de financiële sector, dat die zeker sinds de financiële crisis natuurlijk gewoon op een absoluut historisch dieptepunt is. Dat is in het verleden niet zo geweest. Dus de financiële sector had ooit een soort semi-publieke verantwoordelijkheid. Uh, uh, de, ja, dat was een veel sterkere koppeling met de reële economie. En ik denk dat als je op lange termijn in de financiële sector wilt overleven, dat je je heel erg goed moet bezighouden met de acceptatie van de samenleving. Dus dat kan, ik zal maar zeggen, belastingconstructies zijn. Hè, dus alles wegsluizen via holdings. Uh, dat kan uh, impactinvesting zijn. Dus je ziet het soms in positieve vorm. Wij gaan nu groen beleggen, uh, et cetera. Maar dat gaat allemaal veel dieper. Dus ik denk dat je, als je in de financiële sector zit, en ik neem het gewoon even als één voorbeeld, maar je kunt naar de hand ook... Ik zal maar zeggen, levensmiddelen nemen, dan kom je bij Unilever en zo uit. Uh, ik denk dat je heel erg goed afstand moet nemen van je eigen bedrijf. En moet zeggen van hoe hoog is eigenlijk de acceptatie van ons bedrijf? Maar je hebt het ook weer net gezien met Roche. Hè? Met, uh, met uh, testen. Medicijnen, uh, ja. medicijnen. Dus terwijl Roche nou juist eigenlijk qua DNA. Uh, voor een groot gedeelte is dat een, is dat een familie die achter zit, de familie Hofman. Dus eigenlijk is het heel gek dat dat nou juist Roche, met Roche is gebeurd. Uh, uh, uh. Maar je ziet dus, als je daar van tevoren op reflecteert, uh, dat je op een hele andere manier in de wedstrijd zit. Dus ik, ik denk dat je daar heel erg op moet letten. Maar wat is natuurlijk het grote probleem? Als je alleen maar met het maximeren van je aandeelhouderswaarde bezig bent, en je hebt de monocultuur, waar uh, mensen alleen maar allemaal een MBA hebben gedaan, uh, en, 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 en voor de rest helemaal niet met een andere bril, naar, naar je ik zou het zeggen raison d'être, naar je bestaansrecht aan het kijken bent, en iedereen zit elkaar maar na te, na te praten, ja, dan gaat dat kritische vermogen dus volledig verloren.
0: Ja, ja. Oké, okay, het tweede punt is uh, cohesief, um, uh, ik wist niet zo goed, nee, cohesief, met sterk gevoel voor identiteit. Samen Samenhang. Ja. Iedereen heeft het bij deze identiteit te horen... En, en, en dan komt het woord community komt dan naar voren. Dus, dus wat, wat bij Shell natuurlijk een rol speelt... je allemaal verschillende bedrijven hebt over de wereld... Um, vestigingen die in hun eigen omgeving werkzaam zijn. Hij noemde bijvoorbeeld dat hij in Brazilië zat... Noemde bijvoorbeeld dat hij in Zuid-Afrika zat in de tijd dat de apartheid een rol speelde. Um, en dan ga je nadenken als Shell totaal, hoe je daarin staat... Maar, als um, leider van zo'n vestiging, omdat je dus um, ook daar een rol in speelt. Je hebt ook een rol als vestiging in die maatschappij. Hebben, er zijn ook weer mensen van jou in die maatschappij, afhankelijk van jou. En als je dus je eenvoudig terugtrekt, um, dat, is, dat is veel te makkelijk. Dat is veel te, veel, te, veel te centraal georganiseerd. Je moet ook kijken, hoe zit dat nou lokaal? En wat is het van, van zulke dingen op, de, op die lokale maatschappij? En wat hij dan beschrijft, is natuurlijk de kunst dat iedereen, in welke vestiging zich eh, eigenlijk ook zit... Um, Zegt op dat moment dus eenvoelt met, met die entiteit. En daar valt, valt niet mee, want daar moet je ontzettend veel ingenious stoppen. Dat. dat betekent ook bijvoorbeeld dat je heel veel mensen laat rolleren, zodat je die mensen mixt en met elkaar kennis laat maken. En dat je dus overleg hebt of um, trainingen hebt, een workshop, waar mensen niet zozeer over de content van hun training gaan, maar veel, veel meer dat ze van elkaar leren. Wat speelt er nou in jouw vestiging, wat speelt er in mijn vestiging en hoe kunnen we daar van elkaar van leren? Zodat je, ja. zodat je die entiteit um, ontwikkelt en ook de community gevoel ontwikkelt. Dus ik vond, dat, ik vond dat dus ook een bijzonder verhaal. Um, en en vanuit mezelf denk ik, ja, bij een klein bedrijf is dit, is dit vrij makkelijk te doen. Dan heb je een klein ondernemer, je een paar werknemers, dan kun je dat vrij makkelijk doen. Jullie hebben nu vijftig mensen. Um, dat is allemaal behapbaar als dat groter wordt, wordt dat is natuurlijk een stuk langer. Maar je kunt het dus, laat je zien, je kunt het dus organiseren.
1: Ja, maar het is ook, het is ook, dat is ook wel veranderd hoor. Dus als je bijvoorbeeld Arie de Gruis hoort, zijn vader werkte bij Shell... Zijn hele leven, hij werkte bij Shell, daar heeft hij het heel vaak over. En wij hebben bijvoorbeeld het principe in de organisatie, dat heet homegrown. Dus je hebt people first, dat is hè, volgorde van stakeholders, daar komen de mensen op de eerste plek. Wat ik altijd interessant vind, is dat als het erom gaat, ja, wat onderscheid je uiteindelijk als bedrijf zegt iedereen heel snel, ja, nee, dat zijn mijn mensen. Alleen als Shell dan al zegt, ja, maar oké, okay, dan hoe ziet het in de raad van bestuur dan uit? Dan is waarschijnlijk HR bij de CEO. Nee, dat is dus niet zo. Dus dat is dan precies tegenovergesteld. Dus je ziet ook dat het gewoon, die hele reflectie, klopt dat eigenlijk wat we, wat, wat we zeggen? Of, of zit daar gewoon een enorme tegenspraak in? Uh, dat is iets waarvan ik denk van nou, uh, ik, weet niet of, ik weet niet of mensen zich dat altijd bewust zijn, dat het, dat het gewoon niet klopt. Shell en wat dat betreft de grote oude multinationals in Nederland hadden natuurlijk allemaal dat. Dus je werkte je hele leven voor Philips in Eindhoven en je vader werkte al voor Philips. Iedereen was er hartstikke trots op. Maar het was ook zo dat Philips een enorm commitment had naar Eindhoven toe, naar de samenleving en de, van voetballen tot de woningbouw en de supermarkt en weet ik veel wat, is allemaal Philips. Uh, en het was een soort long life uh, of long, ja, long lifetime employment. Uh, en wij hebben bijvoorbeeld uh, ook die homegrown cultuur. Dus de helft van de organisatie, 20 adviseurs hebben we allemaal intern opgeleid. Uh, en je komt heel veel start-up en skills bezig te zeggen, nee, maar voor de volgende fase hebben we een ander C-level nodig. En dan stromen al wel andere mensen in. Nou, dat hebben we dus helemaal niet. Er stroomt helemaal niemand in die we ergens dan boven gaan zetten. En dat is in principe, vind ik ook, een, een criterium vaak voor hele goede bedrijven. Dat ze, dat ze in staat zijn. Um, uh, als er bijvoorbeeld, uh, ik zou zeggen, een nieuwe CEO of nieuwe boardmembers, ...nodig zijn, dat ze die gewoon intern kunnen recruteren. Ja. Want uiteindelijk is dat natuurlijk... Een soort, ...toch een soort brevet van onvermogen. Als jij een onderneming hebt... ...van 40.000 100 of 100.000 mensen... ...en dan moet je de CEO van buiten aantrekken. Ja. Dat is natuurlijk ook ontzettend... ...eigenlijk in tegenspraak is dat. Ja. Of, en het enige voorbeeld... ...dat altijd wordt genoemd is dan uh, IBM... Uh, wat, ...wat toen uh, bijna verhit ging... En ...waar ze... Uh, ...Kerstenaar uh, dan gehaald hebben. Ik geloof dat hij van de kinderen kwam. Alleen... Veel meer voorbeelden hoor je dan eigenlijk niet. Uh, en dan heb je omgekeerd bedrijven... waar men eigenlijk als mensen wegvallen zonder enig probleem... gewoon uh, uit die laag om... waar x
0: goede mensen naar boven gaan halen zonder enig probleem. Ja, ja. Oké, okay, het derde punt is uh, tolerant zijn. Uh, en dat je betekent ook dat je, dat je minder controle hebt vanuit de centrale uh, omgeving. En dus um, dat je activiteit in een marge toestaat. Je accepteert dat dingen niet direct succesvol zijn. Volgens mij hebben we het daar over gehad net... Wat wil je daar iets apart over zeggen?
1: Nou, wat ik interessant vond is het voorbeeld wat hij ook noemt van Unilever. Dat Unilever zelf het beeld heeft... van een hele grote vloot van kleine schepjes. Uh, wat ten eerste natuurlijk... wel heel goed aan, aansluit... bij de Nederlandse traditie. Hè? Ook van de, van de handel, maar ook, de VWC. Van de, ook, ook van de... Ook van de VOC, maar ook... bij oorlog heb je dat ook. Ja. En je hebt, je hebt het bij, de leger, bij het leger ook. Hè? Je hebt veel kleine mobiele eenheden... die zichzelf in het veld kunnen aanpassen. En... en ja, ik vind, dat nog steeds, ik vind dat nog steeds interessant. Dus waarom zou je niet ook een, een overkoepelende identiteit kunnen hebben? Dat heb je bij Nestle bijvoorbeeld. heb je ook een overkoepelende identiteit. Bij Unilever heb je het ook. Dus bij de fast-moving consumer goods accepteren mensen het wel. Dat je verschillende takken hebt die allemaal een bestaansrecht hebben. En dan heeft ijs misschien een andere marge dan, uh, ik zeg maar wat, boter. Of misschien uh, uh, ja, maar, maar, maar uiteindelijk, en dan kun je zeggen, ja, maar wat heeft, wat heeft boter met, met koffie te maken? En wat heeft koffie met ijsjes te maken? et cetera? Uh, maar ik denk dat dat ook wel weer de, de, de kern is, omdat je dan decentraal makkelijker een identiteit hebt. En mensen ook meer het gevoel geeft dat ze met hun eigen bedrijfje bezig zijn tussen aan, aanhalingstekens. Dus waarom, waarom, waarom zou je dat niet toelaten? En waarom zou je dan bij andere organisaties dan zeggen van, nee, focus, focus, focus. En als we focus hebben op ijs, dan doen
0: we alleen maar ijs. Ja. Ja. Oké, okay, het laatste punt, en dan ronden we ook af. Um, uh, ik, en die vond ik dus ook interessant. Dat je, dat je als ondernemer en uh, als, 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 als leverorganisatie... constantief bent in de financiering. Dat je bent bewust met geld. En de, voor de, of sorry, de aandacht voor de aandeelhouders lijkt een negatief effect hebben voor de duurzaamheid van bedrijf. Dus als je veel aandacht hebt voor hoeveel de aandeelhouders gaan verdienen des te korter leeft het bedrijf. En, en dus als jij een bedrijf op start, zoals je veel start-ups ziet doen, die um, geënt zijn om geld op te halen van mijn financiers, dan, dan ben je al heel erg snel bezig met uh, nadenken over um, acties die je moet doen op, om de financiers tevreden te stellen. Maar ook um, dat je een toestemming moet krijgen als je een bepaalde investering moet doen. En dit soort levenorganisaties die, die op duurzaamheid zijn geënt, die zijn veel meer zuinig en bewust met geld en Proberen zoveel mogelijk zelf te financieren... dat um, op moment... en ook dus middelen achter de hand houden... op het moment dat het dus lastig wordt... en dat er een concurrent aankomt... of dat je een, wel een nieuwe technologie ontdekt... dat je op dat moment kunt investeren... en niet gelijk afhankelijk bent bij een financier... moet je checken van... mogen we dit doen? Hey, dit, jij bent ondernemer... dat moet je gewoon zelf oppakken... maar dan moet je dus wel de middelen hebben georganiseerd.
1: Ja, dat klopt. Maar wat dat betreft is het natuurlijk ook wel weer interessant... en er zijn ook natuurlijk artikelen die daar nu over verschijnen... dat... Um, uh, en natuurlijk een hele hoop mensen zeggen van, ja, nee, maar als jullie nou zo'n groot voorstander zijn van, het, van, het, van de markteconomie en van het kapitalisme, dan zou je nu ook er tegen moeten zijn dat de overheid de boel redt. He? Want dan had je maar reserves moeten hebben. He? En, het, en, en, en die discussie, die, 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 ik zou maar zeggen, die wordt dan heel, zeer gepointeerd, gevoerd. Mag ik nog wel de dividenden in maart of april uitbetalen en dan aan de hand van hand weer bij de overheid ophouden? He? Dat heb je in bepaalde landen wordt gezegd, als jij die dividenden uitbetaalt, dan hoef je overigens geen aanspraak te maken. Of dan gaan we er in ieder geval heel kritisch naar kijken. Want het kan niet zijn dat jullie de boel nu uitbetalen. En aan de hand zeggen dat je, dat je geen reserves hebt. Ja. Ik, ik denk dat het een heel valide, heel valide punt is. Uh, maar we weten het natuurlijk ook dat, dat uh, uh, anticyclisch uh, werken. Natuurlijk voor de lange termijn. Natuurlijk het meest intelligent is. Dus, uh, en dan kun je nu zeggen in een crisis. Gaat het erom dat je voldoende liquiditeitsbuffers hebt om dat door te staan en dan is uiteindelijk is het altijd een relatief spel ook hè? Dus er zijn natuurlijk een aantal bedrijven die daar beter voor staan... en die zeggen van nou, ik ben benieuwd wat er met mijn concurrent gebeurt. Uh, uh, ja, en dan krijg je uiteindelijk als je dan te agressief bent geweest... en dan ben je weer bij, misschien weer bij het begin van die bosbouw... Het kan best zijn dat jij een aantal jaren een hogere, een hogere omzet hebt behaald... omdat jij die bomen allemaal veel sneller kon kappen... omdat ze allemaal in een rijtje stonden en er stonden al geen andere vervelende boompjes tussen... Ja, totdat die orkaan of, of, of die boskever, ik heb geen verstand van bosbouw hoor, maar dan in één keer er is en dan, dan, ja, dan is dus over een sluiten. Maar dat weten we van de gewassen bijvoorbeeld ook. Dus als je gewassen door elkaar aanplant, dan is de kans dat, dat je oogst natuurlijk, dat je nul oogst, geringer. Heb je maar één gewas, ja, dan gaat dat een tijd lang goed. Totdat op het verkeerde moment het regent of iets anders er gebeurt. Ja, en dan, ja, dan heb je dus helemaal nul. Ja. En, dan, en dan is de boer die het, het gewoon wat rustig aan heeft gedaan, uh, ja, die heeft niet een totale uitval. Ja. Dus wat dat betreft zijn het ook, het zijn allemaal thema's die helemaal niet nieuw zijn, die zo oud zijn als de wereldgeschiedenis, en waar we ons denk ik allemaal ook van bewust zijn dat hoe meer je op de korte termijn zit, dat je uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgt. Uh, ja, en daarvan moet je je eigenlijk bewust zijn. En misschien moeten we ook wat dat betreft wat eerlijker zijn, dat dat, ...dat in de huidige crisis dat op elk niveau eigenlijk geldt. Dus heb je in goede tijden voldoende bedden op de intensive care... ...die op dat moment leeg zijn... ...dan heb je in een crisis minder problemen... ...dan wij op dit moment in
0: Nederland hebben. Ja, maar de, en dan, dan zijn er nog landen waar het natuurlijk veel erger is... Uh, ...met soort situaties.
1: Ja, maar er wordt bijvoorbeeld op dit moment veel geschreven over Duitsland... ...omdat Duitsland met grote afstand de meeste intensive care bedden heeft.
0: Ja, en waar, waar de minste problemen zijn...
1: Ja, en dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk zo als je die reserves hebt. Of ook bijvoorbeeld op het gebied van opleidingen. Dus als mensen naar verhouding beter opgeleid zijn en, en allemaal in een ziekenhuis in theorie op een intensive care zouden kunnen werken. Dan heb je een hogere kwaliteit van, van je, wij zouden in bedrijf zeggen workforce. Dus, dus het idee van ja, iemand is overgekwalificeerd. Ja, dat is maar heel relatief.
0: Ja, ja. oké. Okay. We sluiten hem af. We zitten al ruim een half uur over één boek te praten. Dit is een super interessant boek. Ik denk ook... Um, dit is een tip voor elke ondernemer om dit boek nu te lezen. Je hebt, met een beetje geluk nu iets meer tijd dan normaal. En als je een beetje pech hebt, moet je juist nu hartstikke hard werken. Dan nog uh, The Living Organization, Arie de Geus. Um, dank je wel, Tom.
1: Ja, dank je wel, Erna.
0: En um, nou, we gaan zien of we hier nog meer aflevering van gaan maken. En in welk tempo we dit gaan
1: realiseren?